0: Se on Level 20 podcast taas paikalla. Pöydä löytyy tänään Mikko. Ja Petri. Ja me puhutaan nyt hahmokuolemasta roolipeleissä, koska se on vähän semmoinen tabu-aihe roolipelipiireissä ollut jo niin vuosien ajan. Koska monesti ajatellaan sitä, että jos pelaajan hahmo kuolee kampanjan tai seikkailun aikana, niin pelijohtaja on jotenkin epäonnistunut siinä omassa roolissaansa. Että niin kuin, tai myös vastaavasti jotkut taas ajattelevat, että jos pelijohtaja ei ole koskaan tapattanut yhtään hahmoa, kampanjoidessa tai sekoissa aikana, niin pelijohtaja on silloinkin epäonnistunut siinä. Ja koska meillä on vähän tämmöinen ehkä omintakeinen niin tapa lähestyä tätä ajatusta, niin mä ajattelin, että me halutaan jakaa se meidän kuuntelijoiden kanssa, koska niin kuin, musta oli hauska se, että meidän peliporukka ei oikeastaan nykyään edes pelkää sitä hahmon kuolemaa ollenkaan. Päinvastoin, osa meidän pelaajista on jopa ollut niin enemmän innoissa sitä hahmon kuolemasta kuin siitä, niin kuin, kun hahmo tulee ensimmäistä kertaa peliin mukaan. Ja jotenkin tämä me haluttaisiin tavallaan saada kommunikoitua tässä teille kuuntelijoille, on se, että niinku, ei kannata pelätä sitä hahmon kuolemaa. Ei sitä, että sä, niinku pelaajana sun hahmo kuolee siinä kampanjassa, tai pelijohtajana siinä, että sä vahingossa tapat jonkun, tai tahallaan tapat jonkun hahmon siinä kampanjan aikana, vaan miettii sitä enemmän niinku mahdollisuutena osana sitä tarinaa, ja mitä kaikkea siitä voi niinku, saada irti.
1: Joo, ja mulle tulee mieleen ensimmäisenä kuitenkin mennä tällaiseen kategorisointiin ja sy- olla systemaattinen, niin miettii, että on niinku, ajatella, että on karkeasti ajatellen kolme koulukuntaa, on ne kaksi ääripäätä, toinen ääripää on se, että tämä on tappelupeli, tässä nopat määrää, jos sun hahmo kuolee, se kuolee, niin kuin sille, että jos sun, sä, haluat sun hahmo kuolee, niin sä oot joku nössö tai huono roolipelaaja ja, ja sitten on toinen koulukunta, että hahmo ei koskaan saa kuolla, ja pelinjohtajan pitää olla tällainen paimen ja hanhiemo, joka suojelee niitä niinku, hahmoja, sil- ja ette koskaan niin vaikeita kohtauksia, että niillä hahmoilla olisi edes riskikuolla. Tai jos on riskikuolla, niin sitten pitää olla helposti ja kätevästi saatavilla niin kun, tällainen joku pelastuskeino, millä ne hahmot palaa taas takaisin seikkailuun, että ne voi palata sieltä kuolemasta. Ja sitten kolmas koulukunta ehkä jotakin tältä väliltä. Että ei olla niin kun, ehdottomia sääntöjä suhteen, mutta ei myöskään niin kun, ehdottomia sen suojelemisen suhteen tai niin kun, välimuoto. Mä en tiedä, edustaanko meidän peliporukki jotakin e- tällaista koulukuntaa. Enemmänkin on ehkä eri peleissä korostuu erilainen tyyli pelata. Että vanhat D&Dt on varsinkin sitä, että kun hahmolla on nolla osumapistettä, niin osuma se kuolee. Hahmo on kuollut. Se on kuollut kuin kivi. Ja... Kaikki nämä samaa tarkoittavat sanat tähän perään.
0: Jotenkin tavallaan siis silleen, mä itse mietin tällä hetkellä pelaajana varsinkin sitä, että jos mun hahmo kuolee kampanjan tai seikkailun aikana, niin mä toivon, että se on jollakin tavalla mielekässä osa sitä seikkailua kautta sitä tarinaa, ja se olisi muistettava siinä, että et se, jos se niin nopa niin puhuu silleen just, että okei, nyt se haamo kuolee, niin sitten vaan, niin kun, okei, otetaan kaikki iloirti siitä just, että se haamo voi uhrata itsensä sankarillisesti pelastaakseen muiden hengen siinä. Tai kenties sitten se onkin just tämmöinen äh, niin keltanokka, joka kokee sitten karmean kuoleman, kun se luulee itsestään liikoja. Mutta jotenkin silleen, että, niin kun, että okei, nyt se mun hahmo kuolee, mitä mä voin tehdä sillä kuolemalla. Miten mä voin siitä tehdä jotakin semmoista mielekästä ja mieleenpainuvaa, että se niin voi olla myöhemminkin niin hyvä juttu. Musta tuntuu, että se on, meillä nykyään aika usein me vaan niin kuin naureskellaan sillä, että jos joku haamo kuolee tai meinaa kuolla siinä seikkailun aikana. Koska se yhtään niin vaan otetaan siihen, että se on peliä, se on vaan huumoria. Se on vähän juttu. se tämä ei tapahdu oikeasti kenellekään tässä.
1: Ja toisaalta niin jo, jotkut sanoo, jos me jos puolustetaan vähän tätä äärikoulukuntaa, että tämä on peliä, että jos sun hahmo kuolee, se pitää kuolla. Se voi luoda... Niinku ongelmia siihen kampanjaan, että tämä kampanja keskittyy ni- niihin hahmoihin ja niiden draamaan, ja sitten ne hahmot vaan yhtäkkiä kuolee pois, ja sitä ei ole saatavissa takaisin, ja miten se sit, mitä, sitä sitten voi jatkaa, että jos se vaan kuolee tämmöiseen onnettomuuteen, et se voi tuntua epätyydyttävältä, että just kyllä mm-hmm. kannatan samaa, mitä Mikko sanoi, että Ainakin anki, jos sit, se ei ole merkittävä se kuolema, niin siitä pitää yrittää tehdä merkittävä. Sitten mä en muista, ku, kuka tän on sanonut, mutta ö, toisaalta niin ohjipelijohtajalle voi olla sanonut, että... Niin Niillä hahmoille voi tää, tapahtua jotain paljon pahempaa kuin pelkkä kuolevaa. Kuolema on liian helppo kohtala. Et ne voi vaurioitua ja vammautua ja menettää muistinsa. Ja siitä voi tulla kokonainen tarinakaari, että hahmoa isketään niin kovaa päähän. Se ei enää muista, kuka se on. Sitten se pelaaja voi vaikka kokeilla sillä hahmolla jotakin toista hahmoluokkaa. Se pelaakin hetken sitä. ja Sitten kun tarinakaari lopussa saadaan muisti takaisin, niin se palaa
0: alkuperäis. Et tämmöistäkin niin kuin voi esimerkiksi kokeilla. Se justissa, niin että tavallaan se kuoleman ei pitäisi ehkä myöskään olla sellainen niin kuin pelottava ajatus siitä, että nyt se vaan se peli niin kuin loppuu jotenkin siihen, koska edellisessä sessiossa itse asiassa, mitä me pelattiin Dance dragon Dragons edekkaan, niin tapahtui sillä, että pelaajat hävisi taistelun goblineita vastaan hyvin selkeästi siinä neljästä hahmosta, kolme makas muistaakseni kuolemassa maa, niin tuolla maassa käytännössä katsoin mikä oli silleen, että okei, että jos mä olisin halunnut pelata sen kohtauksen loppuun asti pelijohtajana niin kaikki olisi vaan kuollut ja se olisi kampanja ollut siinä. Mutta oli paljon tyydyttävämpää niin tarjota pelaajille mahdollisuus, että antautukaa ja teidät otetaan vaan vangiksi. Ja nyt tällä hetkellä sitten me jatketaan seikkailua seuraava kerran siitä, että kun pelaajat on siellä goblinien vankityrmässä ja niin ne yrittää päästä sieltä pakoon. Eli kyllä okei, mä olisin voinut vaan niin kuin, lopettaa sen pelin siihen niin kuin, tapattamalla kaikki, mutta... Se ei olisi ollut läheskään niin mielenkiintoinen ratkaisu kuin mitä mä voin nyt tarjota taas tällä, että me tehdään sitten vankilapakoskenaario tuosta meidän seikkailusta. Ja niin kuin sanottu just, mitä mä kanssa sanon aika usein on se, että kuolema voi olla välillä roolipelissä kaikkein helpoin pelastustie niille hahmoille. Mä oon aikoinaan käyttänyt yhdessä vanhassa seikkailussa sitä semmoista ajatusta, että me sovittiin pelin alussa, että pelijohtaja ei tapa tai tapata hahmoja siinä kampanjan aikana, ellei pelaaja anna lupaa siihen. Eli jos tavallaan on hahmoitu semmoiseen kuolemanvaaralliseen tilanteeseen, niin sitten me yhdessä yritetään keksiä ja roolipelata se hahmo jotenkin pois siitä sitten, mutta kumminkin silleen, että siitä jää jotakin jälkiä siihen hahmoon. Esimerkiksi meillä kävi siinä silleen, että yksi hahmoista menaisi kuolla isoon loitsuräjähdykseen. Pelaaja pitkään pohtimisen jälkeen totesi, että ei kun hän haluaa jatkaa tämän hahmon pelaamista, että täällä on mennyt niin hyvin, hän tykkää tästä hahmosta, että okei, sun hahmo jää niin kuin eloon. Ja mä miettiä, että mitä sitten tapahtuu. Okei, no, Se altistunut suurelle määrälle maagista säteilyä, eli se kehitti tämmöisen, no paremman sanan puutteessa maagisen syövän tavallaan. Ja sitten se vainosi sitä hahmon niin kuin terveyttä koko sen loppukampanjan ajan, mikä oli tietysti ihan hauska, koska niin kuin aika monen pelisessä jo alussa niin kuin jännitettiin sitä, että, niin kuin, että onko se hahmo kuinka pelikuntoinen siinä sessiossa, että vai joutuuko se missaamaan osa sitä sessiosta sen takia, että se on niin huonossa hapessa. Ja tämä tavallaan just, että kun oltiin sovittu etukäteen myös se, että näin on, niin pelaajatkaan ei pelännyt liikaa niitä hahmojensa puolesta, mutta koska me oltiin sovittu myös samalla, että siinä on joku rangaistus tai seuraus sille kuolemalle, niin se myöskään ei ole semmoinen vapaudu vankilasta kortti.
1: Kyllä, että itse on yksi mahdollinen seuraus roolipelikampanjassa. Asiat menee huonosti, jos pelaa huonosti tai pelijohtaja haluaa käyttää jotakin tarinaa, suuntaa, että nyt pelaaja hahmot joutuu pulaan, mutta se ei ole niin kuin, ainut kortti mikä on käytettävissä. Mä pidän siitä, että se kuoleman, henkilökohtaisen ainakin, että se hahmon kuoleman niin kuin, uhka on jollakin tavalla läsnä. Et mä en tiedä, että pelinjohtaja, niin kuin, mitä se sanotaan, niin kuin, lyö leikisti, vaikka sen pitäisi lyödä oikeasti. Et se huijaa noppa on mä... oikeasti heti kaksikymppisen, mutta se sanoit, että no, mä heti vaan niin kymmeneen, että kyllä mä osuin, mutta aa, mä heti vaan ykkösen tästä vahinkonopasta voi hitsi. Et, niin kuin, se, se voi tuntua epätyydyttävältä että mä tiedän, että kun rupeaa menee huonosti, niin pelijohtaja rupeaa sitten niin mutta toisaalta mä kannatan tätä kanssa, että jos, ei, niin kuin, jos ei haluta, että jos ne hahmot on niin olennaisia sille tarinoille, että ei haluta, että ne voi tosta noin vaan kuolla, niin tää on juuri hyvä, että siitä tulee joku seuraus, ja se saa sitten pelaajan niin kun, öö, välttämään kuitenkin sitä kuolemaan ja pelaamaan taktisesti, vaikka se kuolema ei olisi ei olis lopullista. Joissakin järjestelmissä, no Rangers Dragons, siis ei välttämättä, mutta joissakin järjestelmissä on hyvin helppo saada varhaisellakin tasolla jonkin tasoinen niin kuolemasta herätysloitsua. Jos ei muuta, niin menee paikallaiseen temppeliin, että tämä oli sankari, että herättääkään se nyt kuolesta ja temppelivarat voi katsoa, että no, kyllä meillä nyt riittää, ja tässä on teille tämä herätyskäärä, tai mikä tahansa loitsua onkaan, tai jotain muuta. Tai sitten tällainen niin pysyvän vammautuminenkin voi olla mielenkiintoinen, että menettää käden tai silmän, tai jotakin, niin kun, jotakin haittaa, tai jää jotain painajaisia, jää traumoja sille hahmolle goblineista. Kerran, kun, koska goblinit tappuivat, niin sen kun se on goblineita vastaan, niin sitten se onkin peloissa, eikä osaa taistella yhtä hyvin, ja siitä tulee mielenkiintoista traumaa. Että kuolema ei ole mielenkiintoisi juttu, mitä hahmolle voi tapahtua, mutta Kannattaa miettiä sopii pelaajien kanssa, että miten sitä kuolemaa siinä kampanjassa pelataan.
0: Joo, jälleen kerran just tämä toi sessio nolla, eli ennen sitä ensimmäistä varsinaista pelikertaa tapahtuva suunnittelu on tärkeässä roolissa. Että kannattaa neuvotella pelijohtaja ja niinku keskenänsä, että miten siihen hahmo kuolemaan suhtaudutaan. Osa pelisysteemistä on paljon niin kuolettavampia, niissä kuolee paljon helpommin kuin toisissa. Dungeons Dragons si muun muassa on moitettu siitä, että siinä hahmot kuolema muuttuu, joskus levelin jälkeen kuolemattomiksi. Voi, voi pitää paikkaa, Mä en ole vielä testannut tätä. Mutta sitten on taas muutamia näitä pelisysteemejä, missä niinku kuolema on hankalaa, mutta tosiaan tämmöinen vammautuminen tai vastaava niinku on paljon uh, niinku helpommin tapahtuu siinä. Kun Runegu on muista, se on musta hauskasti myös maailmaan kirjoitettu niinku sillä,- että ihmiset ei ole siinä maailmassa oikeastaan väkivaltaisempia kuin missään muuallakaan, mutta asioita hoidetaan paljon helpommin vaikka kaksintaisteluilla tai tämmöisillä, koska siellä on niin paljon parantavaa taikuutta olemassa, että ne parit pienet haavat ei tunnu enää missään, koska todennäköisesti kylästä löytyy joku samani tai pappi, joka pystyy parantamaan ne kumminkin. Mutta siinäkin maailmassa taistelut käydään hirveän harvoin kuolemaan asti, koska taas ei ole keinoja palauttaa kuolleista noita sankareita, että semmoisia... Tai sellainen loitsu löytyy sieltä, mutta se on äärimmäisen harvinainen. Niitä ei ole ihan muutamia pappeja siinä maailmassa, jotka osaa sen tai saatikaa valmiita käyttämään sitä loitsua.
1: Mutta mulle tuli mieleen myös se, että tietenkin on mahdollista pelata sille, että kuolema on hyvin, niin kuin kampanjan veitsen terällä, kuolema on hyvin lähellä. Mikään ei estä pelaamassa sellaista kampanjaa, että pelaajat sitten luo niin kuin uusia hahmoja tai hahmoja varalle, että no niin tämä mun hahmon pikkuveli tai poika tai isä tai setä tulee tänne seikkailemaan mukaan ja se tunsi tämän pojan ja se on vaikka samaa rotua ja hahmoluokkaa sattumalta, niin pääsee siihen mukaan uudella hahmolla, että mikään ei estä, me emme... Estä emmekä kiellä ketään pelaamasta siten, että niinku on sellainen kampanja, missä hyvin herkästi kuolema koittaa. Mutta myös valitettavasti monissa, varsinkin pelimäisimmissä peleissä, niin voisi käydä silleen, että kun yksi hahmo kuolee, niin se heikentää sen porukan kykyä taistella. Varsinkin, jos se on vaikka joku parantaja tai joku muu, niin se niinku rupeaa sitten eskaloitumaan, että se heikkenee hyvin nopeasti. Että kannattaa ottaa huomioon. Mm. Yksi meidän hauskeimmista vitseistä tähän liittyen tämä, että mä... Et siis pelaajat pelasivat kampanjaa, missä, tai siis video missä ne pelastaa näyteltyä kampanjaa, ja siinä niin joku pelasi bardia, ja sellainen aina uusi bardi, kun se bardi kuolee ja lopulta joku pelaa niin meni niiden kuolleiden bardien takaa piiloon, loitsulta, että se ei ottanut osumaan. Että niin kuin, tästä kuolemisesta voi tulla myös tällaista huumonia. Mm. Mä en osaa sanoa, että miten meidän kampanjoissa. Mä oon kyllä niin itse sitä mieltä, että mä hyväksyn, jos haavo kuolee, ja musta olisi kiva, jos se olisi dramaattista, mutta myös toisaalta... Elämä ei ole aina reilua, että voi voivat kuolla onnettomuuteen ja huonoon heittoon. Ja Tosin mun pelityyli on välissä, että mä otan risk- tietoisia riskejä, haluan tehdä jotain siistiä ja sitten se on vaikeaa, että siinä voi käydä huonosti, mutta sitten joskus se onnistuu ja siitä tulee hieno tilanne ja joskus ei ja saa hmm.
0: Se on just tämä niin pelinjohtajana, mä yritän välttää, että mä en tietoisesti yritä niin tapattaa niitä hahmoja. Et jos on tämmöinen taistelu- tai seikkailupohjaisempi peli, niin mä luon sinne haastavia kohtauksia silleen, että ne oikeasti... Ne niin ei olisi jo läpihuutojuttuja, että joutuu vähän miettimään pelaamaan fiksusti, ehkä vähän käyttää strategiaa ja taktiikkaa, että voittaa sen, mutta ilman kumminkaan, että se on silleen niin automaattisesti, että vaan niin kuin häviätte sen tilanteen. Kun ää, Shadowrunia pelataan, niin siellä on tiettyjä erikoisjoukkoja, mitä siihen maailmaan on kuvailtu, joilla niin kuin olisi käytössä semmoisia varusteita, että kun ne tulee paikalle, niin useimmilla pelaajahahmolla vaan ei ole mitään keinoa selvitä siitä taistelussa elossa ulos. Mutta en mä niitä käytä siinä pelissä, koska en mä halua semmoista kohtausta, jonka niin pelaajat tietää, että kun se kohtaus alkaa, että me tullaan häviämään tämä, koska se ei ole hyvää tarinankerrontaa, siitä ei jää mielekkäitä muistoja, siitä ei, se ei ole mielekäs kokemus kenellekään. Koska pelijohtajana sä voit koska tahansa vaan tiputtaa jonkun lohikärmeen sen hahmon päälle, ja se kuolee siihen. Ja, niin kuin, pelijohtaja tavallaan tällä tavalla voisi aina periaatteessa voittaa jokaisen taisteluun, vaan niin kuin, lyömällä sinne niin jonkun aivan mahottoman hirviön vastaan. Ja se ei ole se mun mielestä tilanne. Mutta taas myöskin se, että jos pelaajat on niin kuin aina luottava, siis että aah, kaikki nämä taistelut on ihan hä- läpi läpihuutojuttuja, koska ne on mitään vaaraa missään, niin ne tekee hölmöjä juttuja siinä. Sen takia mä yleensä sovin aina kumminkin pelin alussa pelaajien kanssa, että niin kuin mä välttelen sitä hahmojen tietentahtojen niin kuin tapattamista, mutta jos sä teet jotakin tosi tyhmää sillä hahmolla, tai se hahmo käyttää jotenkin tosi tyhmästi, niin että vaikka se menee yksin jotakin armeijaa vastaan taistelemaan, niin kyllä se kuolee siihen, että mä en pelasta semmoisista tilanteista sitten. Mutta taas jos vaan niin on se tilanne, että nopat vaan sen illan niin huonosti sun puolella, että niin nopat tapatti sun hahmon, niin sitten me voidaan yhdessä neuvotella, että voidaanko me jotenkin pelastaa se hahmo tai kirjoittaa se uudelleen mukaan siihen tarinaan. Tai onko joku muu juttu, mitä me voitaisiin siinä tehdä yhdessä. Et pelijohtajanakin pitää niin yrittää huomioida se pelaaja että onko se, kuinka paljon se on panostanut siihen hahmoon, kuinka paljon se on nähnyt vaivaa siihen hahmoon. Ja niin kun, kuinka oleellinen osa se sitä niin kokemusta on siinä pelipöydässä. Kyllä, välillä pelijohtaja haluaa pitää
1: jonkun hahmon mukana pelissä, koska se on vaan niin hyvä hahmo, niin mä en henkilökohtaisesti pakottaisi ketään, että mä tykkään sun hahmosta, että voitko please pitää sen tässä, tässä on, niin kuin, tässä on mursut ja mersut, tässä on kaikki keinot, mitä mulla on käytettävissä, että mä voin pelastaa sen, mutta keksi jotakin ja sen, niin sitten pelaaja voi päättää, ei, tämä hahmo nyt kuolee, Se ei ole nyt enää mukana tässä, mä tuon sen pikkuveljen tai jonkun täysin uuden hahmon mukaan. Meidän kampanjoissa on tapahtunut tosi paljon tosi mielenkiintoisia ja dramaattisia kuolemia. Mä kannustaisin siis siihen, että se tuntuu pelottavalta, että hahmo, jota saat suunnitella suunnitellut paljon ja eläytynyt siihen ja omaksunut sen kuolee. Se tuntuu ikävältä, mutta se se antaa mahdollisuuksia draamaan, kun Pelkää sen hahmon puolesta, haluaa pitää sen elossa. Teet temppuja ja kaikki viimeiset taikaesineet siihen, että saa sen hahmon pidetty elossa. Ja sitten jos se kuitenkin kuolee, niin siitä tulee lisädraamaa. Mun mielestä se mahdollisuus kannattaa pitää, mutta tämä on taas mm. niin makuasia, niin kuin sanotaan. No. Ihan niin jokainen tyylillä.
0: On. Se on just tämä, mitä niin ehkä syystäkin vähän pelätään, on se ilmiö nimeltä TPK, eli Total Party Kill. Eli tilanne, missä... Koko seikkailijaporukka kuolee, mahdollisesti niin kuin oikeasti viimeistäkin niin palvelijaa ja lemmikkiä myöten, koska se niin kuin helposti sit hirtää sen koko kampanjan paikoille ja lopettaa sen seikkailun siinä. Että sitten vaan niin kuin, miten me voidaan jatkaa tästä sitten? Just, että se voi olla, että pelijohtajalla on paljon valmisteltu materiaalia sitä varten, olla, että pelaajat on tosi motivoituneita pelaamaan sitä seikkailua, mutta sitten että kaikki kuoleekin, niin mitä me sitten tehdään? Et semmoista tilannetta kannattaa vähän yrittää vältellä, että pelijohtaja voi pelata niitä hirveitä tai vastaavia niin kuin epäoptimaalisesti ja antaa vaikka sille jollekin yhdelle hahmolle siellä mahdollisuuden nyt paeta sitä paikalta tai etukäteen sopia jotakin keinoja, että millä niin voidaan tuoda uudet hahmot siihen niin seikkailun mukaan siitä, että ne tietää kutakuinkin mitä tapahtuu. Kolok äh, Tulhoseikkailussa Maskov Narlotepissä on semmoinen idea, että, kanssa, että jos hahmot, kun ne kiertää ympäri maailmaa vielä siinä seikkailu aikana, että jos on hahmo kuolee jossakin muussa paikassa kuin siellä missä me aloitetaan se seikkailu, niin voidaan vaikka sopia, just, että se on äh, vähän ennen sitä kuolemansa lähettänyt kirjeen jollekin ystävälleen, joka saapuu hiukan myöhemmin paikalle sitten äh, niin kun, äh, tulla sen kaverin avuksi, vaan sitten tietysti löytääkseen tämän kaverin kuolleena sen jälkeen. Että siinä on niin tämmöinenkin idea, että tällä voi voit tuoda uuden hahmon sinne seikkailuun. Muutamissa seikkailussa mä oon käsittää, että mä oon pitänyt isoa kasaa ei-pelaajahmoja mukana siinä seikkailussa sillä, jos sun varsinainen hahmo kuolee, niin sitten siellä on se ei-pelaajahmojen kaarti, mistä sä voit tavallaan itselle poimia uuden hahmon. Esimerkiksi äh, Reino Winterissä mun mielestä siinä oli, että meillä oli, mitä kai, meillä oli viisi pelaajaa vai kuusi pelaajaa siinä seikkailussa mukana ja varmaan sen joku 12 ei-pelaajahmoa, niin kuin mitä ne pyöti siellä. Porukan mukaan niitä oli paljon, mutta se oli myös osittain senkin takia, että jos joku hahmoista kuolee just ennen finaalia, niin napataan vain sieltä uusi hahmo niin sieltä ei pelai hahmoja kartista ja se voi täyttää sen roolin siinä, että meidän ei tarvitse lopettaa sen takia sitä seikkailua ennen kuin me päästään loppuun. Koska pelinjohtajana on loppuun, mä haluan aina niin nähdä, että mun pelaajat voittaa sen seikkailun tai ainakin pääsee sinne loppuun asti. Parissa skenaariossa meillä on käynyt sieltä, että pelaajat on hävinnyt sen viimeisen ratkaisevan taistelun ja Maailma on suistunut ikuiseen pimeyteen sen takia. Ja useimmissa tilanteissa pelaajat ovat täysin ok sen kanssa. Ne vaan toteavat, että okei, okay, me epäonnistuttiin tässä. Maailma on tu- tuomittu tuhoutumaan meidän toimien takia ja nyt kävi näin. Se on, niinku vaan, se on yksi keino niin kun kertoa mieleenpainuva tarina. Kaikki tarinat ei lopu onnellisesti.
1: Kyllä joo, mulle tulee. Ja toinen erittäin tyydyttävä loppu oli tässä meidän Hunter the Vigil-kampanjassa, jossa... Niin kuin, ei mitenkään suunnitellusti, mutta sattumalta kaikki pelaajahahmot kyllä kuoli, mutta juuri ja juuri saimme suoritettua sen tehtävän, jota olimme suorittamassa, ja niin kuin, äh, vältyttiin maailmanlopulta tai maailmanlopun kaltaiselta tilanteelta, mutta sitten niin pelaajahahmot kuitenkin kuoli, Et se oli niin kuin, sillä tavalla tyydyttävä, he kirjallisesti antoivat henkensä sen niin kuin, maailman puolesta. Hmm. Äh, samaten niin kuin, nyt meneillään olevassa Pathfinder-kampanjassa Jota mä, pe, jossa mä oon pelijohtaja, niin siinäkin on tällainen maailmanlopun skenaario. Ja mä aion, niin kuin spoilereita pelaajillekin, mutta mä aion pitää sen sellaisena, että jos pelaat epäonnistuu, siinä lopussa ne epäonnistuu, ja sit Ja sitten siitä tulee jotakin seurauksia. Sitten me voidaan pelata uusi kampanja jossa pelaajat pelaa jotain maanalla asuvia tyyppejä, jotka on jäänyt siitä apokalypsistä henkiin, tai jotakin voi tapahtua. Tai sitten me siirrytään pelaamaan Starfinderiin, joka on tällainen avaruuspohjainen versio, joka sijoittuu samaan maailmaan kuin Pathfinderin seikkailut. Että niin kun tästä on aina niin kun mahdollisuuksia jatkaa uusiin ideoihin. Me ollaan haluttu pitkään pelata siis joka on Skifia ja taikuutta sekottava peli. Niin sit jos tämä kampi vielä epäonnistuu, niin meillä on vielä tekosyy mennä sinne. Nämä voivat jotakin tällaisia, mitä nämä on niin pakolaisia sitten tuhoutuneita planeetalta. No, kuitenkin. Mä siis, mulle kuolema, mun mielestä roolipeleissä on yksi semmoinen niin seuraus teoista joko niin liiallisista riskeistä tai huonosta noppatuurista, Että se pitää mahdollisuus, hävi, mahdollisuus hävitä pitää olla. Mutta sit niin kuin Mikko antoi sen hienon esimerkin just tästä goblineista, että goblinit haluaa rahaa, niin ne todennäköisesti vie tyypit niin kuin vangiksi, kun vaan tappaa ne, vaikka ne onkin häijyjä, niin silti niillä on jo, joku niin logiikka, että ne ei ole mitään niin läpeensä pahoja, murhanhimoisia mielipuolia, vaan Niillä on joku logiikka, ne on olemassa siellä vuorella jostain syystä. Minusta niin, se oli todella tyydyttävä, vaikka niin, mä olin myös se, että mitäköhän tässä kampanjassa käy nyt, kun me vaan kuollaan. <laughs> kun tappelu me, rupesi
0: kääntymään meitä vastaan.
1: Aluksi se meni ihan hyvin, mutta sitten se ei enää mennyt niitä.
0: <laughs> <laughs> Jälleen kerran vähän nopat päätti siinä tilanteessa. Se on just tämä niin hahmo kuolemakin, just tavalla, että se, niin kun, no, kuten mä sanoin tuossa alussa, että se on vähän tavu. Ja just tää, että koetaan väliä, että sä oot, niin kun, varsinkin pelijohtajalle niin syytetään, että pelijohtaja on epäonnistunut siinä että jos hahmoja kuolee siinä pelin aikana, tai jos niitä ei kuole sen pelin aikana. Mä luulen, että kumpikaan niin kun, ei ole niin kun, itsessään niin kun, tavoite, vaan että jos se niin kun, tulee luonnollisesti osaksi sitä peliä, sitä pelin tarinaa, niin sitten kannattaa vaan tarttua siihen kiinni ja miettiä, että mitä mä voin tehdä tästä, mitä mä voin tätä hyödyntää. Ja niin kun, sen takia kannattaa välillä vähän, kun varsinkin uutta kampanjaa miettii, niin miettiä sinne näitä varokeinoja, millä mä voin saada jonkun hahmon takaisin elävien kirjoihin, jos se kuolee, kun pelaaja tulee pyytämään sitten, että mä haluaisin vielä pelata tätä hahmoa, onko mitään mahdollisuutta että se tulisi takaisin. Mutta sitten taas, jos sä oot tekemässä semmoista peliä, että tää on oikeasti tosi vaarallinen, kuolettava maailma, missä ei ole keinoja palata takaisin kuolleista, niin sitten myös, se pelaajat tietää, mihin peliin ne on tullut mukaan. Musta hauska se, että niin monesti Dungeons Dragonsissa tai tämmös peleissä niin porukka valittaa, jos niitä hahmo kuolee tai niillä käytäkin muuta ikävää, mutta sitten kun pelataan Call of Thulhua, niin pelaajat on suorastaan välillä innoissaan siitä, kun niitä hahmot niin kun joutuu ainakin Arkhamin mielisairaalaan tai vastaavaa. Totta kai mä katoan tähän kaakoputkeen. Totta kai mä luen tämän kirjan. Mitä sä luulet? Tai kolme lukua. Kun se sitä tavalla, että asennoituminen ratkaisee paljon siinä, että miten sä niin pelaajana tai pelijohtona asennoidut siihen hommaan. Et jos, sitä, jos se ottaa liian vakavasti, niin no siitä ei tule hyvää. Mutta jos sä otat siihen että no tämä nyt on vaan peliä, tämä on, on vaan mielikuvitusleikkiä, niin sitten se yleensä se haamun kuolema ei niin hirveästi harmitakaan siinä. Ja sitten jos se harmittaa sinua hirveästi, niin juttele siitä sitten, äläkä jää hautomaan mitään kostosuunnitelmia sen, ta- sen takia.
1: Pelaa luonhaamon, joka tappaa kaikki muut hahmot, koska mun kerran kuoli, kehkiä. Tällaisiakin joskus kuulee tarinoita. Siis. Ei kannata. Tämä on yksi niin kuin, kau- roolipelikauhutarinoita, jotka kannattaa kuunnella sen takia, että ne on hauskoja, ja sen takia, että sieltä hankkii ideoita, miten roolipeli ei kannata. <tos>
0: sieltä voi hankkii ideoita, miten roolipeli ei kannata. No, sellaisia anti-esseitä voisiko sanoa, että niin kuin se opettaa, että miten hommat ei kannata ho- hoitaa.
1: Huonoinkin voi toimia huonona esimerkkinä muille, että miten ei
0: kannata mm. tehdä.
1: Voi sanoa. Mulle tuli mieleen että onks meillä jotakin lempiesimerkkejä siitä, että miten hahmoja on kuollut? Halutaanko me mennä sellaiseen
0: vai? Voidaan me lyhyesti tuossa just, että kun me miettimään, että... No mulla on tietysti mun Hesekiel, joka on mun äh, kuolemanjumalattaren pappi Goblini meidän Pathfinder-kampanjassa. Ja se on kerran kuollut siinä seikkailun aikana jo. Ja sitten kun se pääsit Jumalaisen niin Jumala ihmetti, että mitä sä täällä teet? Sun hommat on vielä keskellä ja lähetti sen takaisin. Mikä oli hauska, koska Hesekiel oli hirveän hauska pelata, mä tykkään siitä hahmosta. Se oli kiva, että vaikka se kuolikin sille mun omiin tyhmiin juttuihin. Mutta just tämän, sitten tavallaan pelijohtaja just ja tässä tapauksessa niin hyödyi sitä hyvin, että oikein mä oon kuolemanjumalan palvelija. Ja mulla on vielä tehtävä kesken, niin totta kai se lähettää mutta takaisin vielä kerran sitten.
1: Kyllä, siinä oli, mä muistan sen itse, että mä vielä sanoin sen. En sanonut sille, että nyt sun on vaan mennyt, nyt vaan poika menet Vaan sille että ko- kohtalo... Vaikuttaa siltä, että sä voit kuolla, mutta kohtalo vaikuttaa siltä, että, su, että se täyttyäkseen niin sun hahmon pitää ehkä palata Että näyttäisi siltä. Et vähän niin kuin, tälle, että on niin kuin tällainen kohtalo on nyt mennyt vähän pieleen, että nyt pitäisi niin kuin, hmm. sitä pitäisi korjata
0: ja parhaiten se onnistuu lähettämällä sen hmm. ottaa kasi. Ja nyt sen takia, koska mun hahmo kuoli kerran, niin mä pystyn ottaa semmoisen erikoistaidon hahmolle, joka vaatii, että se hahmo on pitänyt kuolla kerran. Kyllä.
1: Äh, mitäs? Mulle tietenkin tulee mieleen, että no, tämä meidän World of Darkness se oli niin, se oli or- täysin orgaaninen, sitä ei ole mitenkään suunniteltu. Meidän hahmot voitti sen lopputaistelun, mutta niin kun, äh, esti siis maailmanlopun tai, mä muistan mitä että siinä oli tarkkaan ottaen tapahtumassa, mutta esti tämmöisen, niin oliko ne kutsuvassa jonkun mörön jostakin? Siinä oli mielestä. noin
0: ihmissusien ja niiden eri kultistien välinen, niin tai ne konfliktit justi, että onnistui, että se ihmissusien ää, johtajan kautta sen hänen porukkaansa niin tappamaan, ja ajamaan nämä kultistit toisaalla sitten niin kuin hajalleen, mutta tosiaan hahmot menehtyi vammoihinsa sitten kohtauksen lopussa.
1: Kyllä, että se, oli niin kuin, se oli vielä jännä ja siinä oli koko aika mahdollisuus niin kuin vielä jäädä henkiin. Ja me muistaakseni niin käytettiin kaikki mahdolliset, mitä kyllä siinä Willpower vai en muista mitä pisteitä siinä on. Willpoweria niin kuin, pystyi käyttämään, että sai hitpointteja lisätä jotain muuta, mutta sitten lopulta niin kuin vaan se. Meidän puristus ei riittänyt ja voimateen ei riittänyt ja meidän hahmot kuoli. Samaten mulle tuli meidän, meidän Reino winter jossa oli useita niin kuin lähellä kuolemaa käytiin ja useita niin kuin sitten kuolemia. Ja jotkut kuolemat olivat dramaattisia. Meillä oli yhden haltijabardin hautajaiset, joka kuoli yhtä välipomoa vastaan. Niin sitten kun pelaaja, ikään kuin, pelaaja sanoi, että hän ei halua tätä hahmoa tuoda takaisin, niin me sitten niinku, haudattiin se seremoniallisesti sinne, ja sitten muut porukan tyypit niin ryöstivien sen tavarat sitten lopuksi, että no nämä on liian hyödyllisiä tavaroita ei näitä nyt kannata tänne haudata. Ja sitten äh, velho kuolla, atomimato, ra- joka kuollessaan räjähti, ja sitten mä pelasin Ranger Barbariaa, niin se sai, niinku, oli niin, että pelkästään raivoten, niin se pysyi elossa ja sitten oli kauhean kiire saada jotakin lääkettä sille jostakin kaukaa, että se ei niinku, kuole. Se oli niinku, hauska tilanne. Siinä oli tosi monta. Sitten vielä lopussa niinku, jossakin tappelussa vaan kaksi ahmoa kuoli ja sitten tympääntyneet ja korkeatasoiset ahmat vaan kaivoi jostakin kultarahat ja kävi ostamassa timantteja ja silleen no niin, he, henkiherratus sit se kuolema oli enemmän sellainen niinku, onnettomuus. Sille, vähän, niinku, olisi <tos> Kiusallinen nyrä... tilanne. Kyllä, vähän niin kuin se jalkaisi jotain pöydenjalkaa vasten.
0: Oh. Sitten tietysti yksi legendarisia oli, kun pelattiin Advanced Desert Dragonsia, niin ää, ensimmäinen seikkailu oli kai kaupungin viemäreissä rottia ja goblineita vastaan taistellessa, missä peliporukan vel, kun, Velhon... Joo, Joo. on lemmikki Joutsen teki enemmän tuhoa kuin Paladini tai kukaan muu siinä, kun se lopulta itse kuoli siihen, kun joku goblini ampui sitä sitten nuolella. Ja Swansea on edelleen taisteluhuuto, mikä kuullaan monissa kampanjoissa.
1: Kyllä. Äh, mitäs vielä? Oliko meillä jotakin muita hyviä kuolemia? Mulle tulee mieleen meidän Ekastra Rise of Runelordsista tällainen Profionvelho, joka se oli vielä hyvin roolipelattu, että pe... niin kuin, hahmon pelaaja siis etsi tälle Velhoha, se oli sorcerer, anteeksi, mutta siis hahmolle mystisiä voimia ja teki jonkun demoni kanssa salaa diilejä ja vasta kun se muuttu demoniksi jonkun rituaalin tai jonkun muun seurauksena, niin sitten näille pelaajien hahmoille paljastui että tässä on jotain vilunkipeliä, vaikka me oltiin nähty, että tässä tapahtuu jotakin pelaajien ja välillä, niin silti vasta näille hahmoille paljastui, kun tämä muuttui tämmöiseksi demoniksi sitten me otettiin tappelemaan sitä vastaan, se oli sillä tavalla tyydyttävä, että se niin oli hyvin orgaaninen tapahtuma, tämä hahmo lipsui pahuuden puolella, ja sitten ikään kuin se ei enää sopinut siihen kampanjaan, että siitä tuli konflikti. Tietenkin me mun mielestä annettiin mahdollisuus, että jos se olisi päässyt pakoon, niin se olisi päässyt pakoon ihan siinä. Kyllä. Sitten ehkä pelaaja olisi ottanut jonkun toisen hahmon. Että se oli sillä tavalla niin kuin avoin.
0: Joo, se oli silleen, niin kuin yritettiin pelata siinä tilanteessa, jos, koska se hahmo oli tavallaan kääntynyt pahaksi, niin että se ei oikein enää voinut, sillä ei ollut enää syytä kulkea siinä muun porukan kanssa ja yrittää niin kuin tehdä muille hyvää, mm. että se olisi niin tullut pahikseksi mahdollisesti niin jatkokampanjaan tai hyökännyt myöhemmin sitten peliäkin kippu. En ollut päättänyt vielä, mitä se niin kuin olisi tehnyt siinä vaiheessa, mutta tosiaan, että oltaisiin siirretty sit pelaajalle uusi hahmo siinä tilanteessa.
1: Ja nytkin kävi tässä nykyisessä dd kampanjassa joka on vähän tällainen pohjustus. Kohta lähtee Curse of Strahd-käyntiin, mutta me ollaan vielä tämmöisessä niin dungeonissa tavallaan, tai tämmöisessä niin osassa niin siinäkin äh, Carl-niminen äh, ranger, niin kuoli ihan vaan samoja. Joo. Kuoli ihan vaan niin kuin, tappelussa ihan reilusti. Vielä siis Vitoseedikan Sääntöjä noudattaen tyydyttävästi, että oli kaksi onnistunutta ja kaksi epäonnistunutta kuole- kuolemisheittoa, kuolemisseiviä ja sitten se viimeinen epäonnistunut. Se oli niin draamaa loppuun asti. Mm. Ja samalla mun hahmo yritti herättää meen pappia, joka ei saanut kaikki muut sitten tajuihinsa. Ja taas niin viimeisellä iskulla se mm. ö, oli kuollut se morso ja sitten mikä se oli, tällainen Shambling Mound eli mm. vaappuva mäki, kumpu,
0: vaappuva kumpu. <laughs>
1: Täällä, oh, kun, sekä... kun kääntää suomeksi, tulee hassoja nimiä. No aivan
0: mitään. Joskus se just aika, tilanteessa se oli hyvin organinen osa sitä seikkailuja. ja mä tarjosin pelaajalle vielä mahdollisuutta, että jos se haluaa, että se hahmo palaa takaisin eloon, niin me voidaan kikkailla. Siinä oli pari ihan luonnollista kikkaa itse asiassa, mitä me voitiin, niin kun hirveän hyvin kirjoittaa siihen tilanteeseen. Mutta pelaaja itse päätyi että ei ei, kun tää on nyt ensimmäistä kertaa, kun hänellä kuolee hahmokampanjassa, että se tapahtuu ihan reilusti, niin et antaa mennä vaan, että ei häntä, häntä haittaa, että hänellä on toinen hahmo ja täällä tulossa.
1: No, no. Hmm. Tämäkin on siis yksi mahdollisuus, tietenkin siis voi pelijohtajan kanssa vaan sopia, että haluaa laittaa hahmon niin sanotusti eläkkeelle. Se lähtee seikkailemaan jonnekin muualle tai jotakin, ja pelaaja haluaa laittaa hahmon, niin tämä on yksi luonnollinen tapa äh, saada niin. Että ei tarvitse kuolla, että pelaaja voi pelata uutta hahmoa, mutta meillä vähän välillä on sille, että se on, antaa sitten mahdollisuuden siihen. Hmm. Mä oon tehnyt siitä meidän Pathfinder-kampanjasta sellaiset, että siinä kuolema saattaa olla lähellä, kun se on uusi systeemi, ja siihen tulee aika uutta sisältöä, niin mä haluan antaa pelaajalle mahdollisuuden pelata. Niin kun, sit pelata niinku uudella hahmoluokalla, mikä siihen tulee, tai jotakin muuta. Ja välillä kokeilla. Sitten hahmo voi mennä niinku, seikkailemaan muualle, ja tulla sitten takaisin, ja se taas pelata. Siinä on muutama päähahmo, joiden mä en saa mennä eläkkeelle, enkä, no jos ne kuolee, niin mä keksin jotain tosi ovelaa, niin tulee kummituksena vikaa tappelun, mm-hmm. tai jotakin tällaista, mutta että, niinku, et... Et tämmöisen varauksen mä säädyn, muuten, annan melko vapaat kädet, että se sopii siihen kampanjan tyyliin, mutta niin kuolema sopii erilaisiin kampanjoihin tosi monella tapaa. Mä yritän miettiä, että onks vielä niinku kuole, kuolemista esimerkkejä. Mitäs tuossa Hogs of War sotakajuissa kävi? Siinäkin oli kuoleman lähellä pari kertaa. Tai se oli sille, että kaikki voitsi yksi tippu ja sitten mm. me just, just saatiin pelastettua. Sekin oli... Kyllä.
0: Lähellä piti tilanteet on välillä tosi hauskoja sen takia, koska se muistuttaa sitten tavallaan siitä, että ne hahmot on vähän vaarassa. Niin ja sen takia, just, että joskus täytyy peliohtana käyttää niitä niin kuin isompia niin kaliberisia aseita ja tarjota niitä oikeasti haastavia tilanteita. Mut sit kumminkin tavallaan myös välillä vähän osataan niinku höllätä sit sitä kaasua, jos näyttää siltä, että sen sun niinku viholliset sitten vaan jyrää kaiken, mitä pelaajilla on. Koska se ikään ei ole tyydyttävää, että jos pelaat, joka ikinä kerta sillä kokee, että niinku, heillä ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa tähän seikkailuun, että he on aina niinku häviämässä koko homman.
1: Joo, silloin kannattaa tosiaan, vaikka pelinjohtajalla on paljon kivoja leluja, mitä se ehkä halua kokeilla, niin joka täy, niinku Todella haastavan ja vaarallisen tappelun järjestäminen joka sessiossa ei välttämättä ole se. Välillä pitää antaa tämmöisiä voiton tunne ja val- mikä se on, voimaannuttavia tilanteita. Kyllä. Välillä vähän mokuja kimppuu, niin ne voi, pelaajat voi niin pelaajat voivat palotella. Siis voittaa ne helposti. En puhu nyt mistään. Joo, ymmärsitte kuitenkin.
0: Mutta tässä kaikki tältä erää. Jatketaan seuraavalla kerralla.
1: Moi moi!